2: es pues la última oribri ya para el programa de hoy para esta mañanita de lunes este 4 de mayo por cierto recién conocidas las los últimos datos la información las noticias que ayer sí es cierto que hablábamos y celebrábamos el día de la madre tenemos incluso alguna alguna recuerdo o comparación eh, con las actrices más en nuestro Facebook de hoy pero también ayer 3 de mayo, que lo era, era el Día Internacional, bueno, ya sabéis que ahora todos los días son así, de celebraciones muy internacionales, el Día de la Libertad de Prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y creo que no estará de más, que recordemos esa gran necesidad como, bueno, pues un poco el, el, el clavo al que agarrarnos para saber pues lo que es la diferencia entre la información y las noticias. Y ya no voy a decir las noticias falsas, que eso ya es un eh, acontecimiento por sí mismo, sino las capciosas, que tienen ese peligro y están a mitad de camino entre las dos y, y las cosas pueden complicarse un, un poquito más. Hablábamos, eh, ¿verdad, Jorge, a, al principio del programa hoy, sobre la necesidad... De rascarse el bolsillo para poder uh -huh. confiar en quien firma la información en la que podamos sentirnos, por lo menos, con esa garantía de saber que quien está escribiendo, está escribiendo en lo que cree y en lo que claro. y en donde pone su corazón, porque infalibles no somos nadie, eso...
3: No, 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 pero desde luego infal eh, ser infalible es imposible Claro. ¿no? claro. pero sí que se puede, hay que intentar afinar, no ser olvidemos honesto. que por ejemplo eh, cuando se da una noticia que no es, digamos, recibida por un cauce oficial, es decir, no pues, pues si cada vez que las pues, la ruedas se prensa ¿no? que estamos viendo ahora, pues son información de primera mano que te dan, ¿no? Entonces Exacto. tú esa información no tienes que contrastarla porque ya te la acaban de dar de primera mano los responsables digamos, de, de, de ese hecho informativo, uh -huh. sin embargo cuando es una noticia, cuando es información que tú, digamos, consigues, vamos a hacerlo así, ¿sabes que Por ejemplo, se recomienda lo, lo más deseable, sí. es contrastarlo con tres fuentes no relacionadas entre sí. Cierto, ¿no? cierto, cierto. Eh, para, hacer, para, para poder hacer esto, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas un redactor que tenga tiempo para, o una redactora, claro, para que para, para realizar esas comprobaciones, realizar esa investigación, comprobar las fuentes adecuadamente, etcétera, y dar, por tanto, una información veraz. Mm. ¿Qué ocurre? Que si eh, esa persona tiene que... A, no, no no tiene tiempo porque tiene también que hacer otras cinco tareas más dentro de la misma publicación, sí, pues sí. La, la calidad va, va, a, va a mermar, no va, uh -huh. va, va, va a verse afectada eh, en fin, de, 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 impepinablemente. ¿no? Uh -huh. no, no, no queda otra. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, lo, para a ver, estamos en en, un, en, un, en el occidente capitalista y, y cualquier cosa, y necesitamos el dinero para prácticamente todo. Con lo cual, eh, si, si no hay dinero, si no hay unos sueldos, si no hay pasta, eh, no va a haber publicaciones fiables no, va, no o, o la fiabilidad va a ir des, des entendiendo, va a ser cada vez menor, ¿no? Y también hay que tener una cosa muy importante. Yo creo que también eh, sería bueno que, que, que pudiéramos que hubiera algún modelo o que mejor o se, se, se instaurara o se generalizara un modelo mediante el cual los suscriptores sostuvieran las publicaciones. Uh -huh. Porque de este modo la publicación también eh, digamos que depende menos de los, los de anunciantes publicidad. y de las inversiones, sí. ¿no? Eh, tenemos el, el caso. De, de cabeceras tan importantes como el mundo o el, o el país, sobre todo el país eh, después de bueno, toda, todo el problema, los problemas que tuvo económicos el Grupo Prisa, sí, etcétera De su reconversión, la... por
2: decirlo de sí, alguna forma Sí, eso es, efectivamente ¿no?
3: <risas> y ahí pues sabemos que eh, bancos como la Caixa o el BBVA que tenían, con los que el Grupo Prisa tenía una deuda muy fuerte pues de algún modo pues, mmm, tomaron parte del control ¿no? uh -huh. en lo que entonces, claro, cuando dependes de, de bancos o de cualquier otra institución ¿eh? o de sí, publicidad sí. constantemente, entonces, claro, si, si tú necesitas la publicidad de un sector, pues no vas a seguramente a cargar con libertad, sí hay que cargar, claro. Claro, claro, ¿no? o lo de,
2: de la mano que te da de comer y morder claro, y todas claro, esas claro. cosas, ¿no? Eh, Oye, entonces, no no bueno, no estamos no nos hemos puesto al día y, y nos hemos volcado ¿sí? en actividades como el crowdfunding para muchas eh, cuestiones culturales, ¿no? Desde para claro, grabar un disco, uh -huh. para sacar un libro, tal. Bueno, pues una revista, una publicación claro. de un cierto calado también puede utilizar este, este ámbito, ¿no?
3: Y ahí, claro, claro, y ahí sí.
2: fíjate si no hay un acto de fe que hasta ponemos la pasta por delante.
3: Sí, efectivamente, efectivamente. Y aquí, o sea que normalmente, lo que se, se pide o lo que se, se busca es, pues, eh, simplemente eh, eso, que, que seas tú, que seas tú, tú como lector, tú como lectora, quien... quien sostenga esa publicación y sostenga esa forma de trabajar y, y bueno, pues pongamos por caso si tú ves que la calidad de insinuye que, se está, que ese dinero que tú aportas no está siendo bien invertido, pues simplemente dejar de hacerlo, ¿no? Claro, pero, claro. pero es importante que, que lo hagamos para y que y que el periodismo de trinchera también, acabar en la medida de lo posible con el periodismo de trinchera, porque entonces se desinforma interesadamente o os informa, se os informa interesadamente buscando un efecto muy concreto. Eh, todo esto es muy complicado hacerlo, ¿eh? uh -huh. es, es, es muy 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 difícil hacerlo,
2: Estaba pensando... pero tremendamente
3: necesario. O sea, o sea si, si al periodismo se le dio el nombre del cuarto poder es precisamente porque ha de ejercer de sí. vigilante de los otros tres. Sí. no Y es... si no lo pude hacer por falta de financiación... Eso es luego yo, llamad, llamadme conspiranoico estoy como muy conspiranoico, pero si no lo puede hacer por falta de conspiración, no es casualidad Sí, 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 uh. estaba
2: pensando en una publicación asturiana en papel, que se murió después de 10 años, por lo menos uh -huh. eh, pues no hace mucho y que los suscriptores, bueno, pues éramos los que éramos, claro, y uh -huh. entonces eh, necesitó del apoyo de la publi y, 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 y el futuro pues eh, Claro. Comenzó a cambiar de color. Comenzó claro, a cambiar de claro, color. Claro, claro, claro. Y, llegó Como... y llegó la muerte. Llegó la muerte. Bueno, hablando de consumir cultura o de consumir información y cultura que pueden jugar en un momento dado en el mismo equipo, os recuerdo que los del Formiento han puesto en marcha lo que ellos llaman la cuarta ola de su festival uh -huh. en casa, Formiento en Casa Fest, y que uh -huh. eh, han organizado eh, programación hasta el día 17, domingo 17. Por ejemplo, hoy mismo María Esther García López va a dar un recital literario para mañana se hablará de la situación y las perspectivas de las turleones en Cantabria el Cántabro será una charla de Daniel Lobete y el miércoles, José Fernández Estrada la mayoría del fútbol será la charla que ofrecerá este hombre que está al frente del, del Ciares en Sijón. En ¿Eh? José Fernández. Estos mm. son los tres primeros, pero bueno, ya os digo que tienen programación organizada hasta el próximo domingo 17. Y será, sospechamos que la mm. cuarta ola de esta programación, que han acumulado ya hasta 60 citas y 80.000 mm. espectadores, ¿eh? ojito, en los mm. dos meses de actividad que se han marcado. Así que Ignacio Galán y Diego Solís, que son los coordinadores, tienen que estar mm, bastante contentos, ¿Sí? diría mm. yo. Del, del resultado. Y para el viernes, que es el día 8, como es el día de los yetres asturianes, que ya sabéis que uh -huh. este año, pues la celebración de la Haya en el campo amor, pues eh, se ha iba a decir clausurado, no, como se dice mm. se ha...
3: Suspendido. ha suspendido por razones uh
2: -huh. obvias uh -huh. pues en esta plataforma cambian de hora y será a partir de las 5 para evitar coincidir con otros actos virtuales reivindicativos, va a estar uh -huh. Humberto del grupo Misiva que el otro día estaba con nosotros el jueves uh -huh. hablándonos sí. de ese corto, corto videoclip, no se sabe muy bien y uh -huh. gusto de todo que, que nos contaban el el último aliendu que nos contaban aquí precisamente en la radios mía. Y ahora, 12 y 23, eh, encendemos el ordenador. Establecemos contacto con Cactus Comunicación, ya sabéis, con Lucía López Santos, todos los lunes y parece que poquito a poco retomando nuestras costumbres aquí en las Radios Mías. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, buenos días.
2: <ríe> ¿Cuánto <Buenas>. tiempo? <ríe>
0: Oye, pues ya he pasado de la postura así como en forma de L y nos está pasando. <risa>
2: sí, sí, sí. Ya ya diste paseínos y todo y todo, ¿no? Ya... A ver,
0: sí, yo por lo, tengo la suerte de tener, no sé si la suerte o la desgracia, de tener una perrina y, pues bueno, tienes que salir todos los días con ella, al menos dos veces y, pues no sé, no lo llevas tan mal como otra sí. gente que no ha salido a nada. Eh, yo qué sé, los paseos agradecen, pero os digo que dos días, dos horas, o sea, una hora cada día tengo unas agujetas hmm. que, pues, no me puedo creer tengo los pies como si fueran faquir de estos que caminan por los cristales sí, pues. sí, sí, sí. el mundo era esto eh Jolín.
2: os diré Jolín, con esto bueno. de pasear al, al perrín que a lo largo de estas semanas yo ahora hay vecinos que reconozco por su mascota y no por sí mismos porque claro. eh, como van tapados con la mascarilla y tal cual pues al final no les veo las caras y acabo sabiendo quién es quién por el perrín. Ring y no por ellos.
0: Claro. Hombre, que, a ver, es que lo de las mascarillas, yo, 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 el otro día estaba en la compra y me encontré con una amiga de toda la vida. Mm. Y fue en plan, ¿eres tú? Sí. Eh, fue una sensación rara y a mí me recuerda un poco pues a la nieve, ¿no? Porque al final ah, sí. hay gente que conoces de la ropa de esquiar, el casco, los esquís o su forma de esquiar, pero luego te los encuentras por Gijón. Y no, bueno, digo por Gijón porque yo vivo aquí uh -huh. y no sabes quiénes son, ¿sabes? Te empiezas ahora ¿vale? y ya hasta que caes en queda de eso, pues nos acabará pasando con las mascarillas, que nos conoceremos por la forma de andar sí. o por el estilo que llevemos. Hay pues. que llevar
2: ahora mascarillas personalizadas, por cierto, hablando de eso, uh -huh. la tela con el cactus, que hay que organizarse para hacerla llegar,
0: ¿eh? Ay, yo no tengo ningún problema. Yo tengo aquí dos leches y puedo hacer una un poco más pequeña porque esas que hice son de tamaño adulto para bueno, pues para los de casa. ¿Sí? Pero eh, a mí no me importa hacer una para Pablo, me parece que se llamaba. ¿Sí? Y que, oye, si alguien va de Gijón a Oviedo o viceversa, pues bueno, que se la puedan acercar. Porque yo hasta Oviedo, de momento, no tengo que ir a nada obligatorio. Por tanto, no puedo ir.
2: Bueno, nos organizamos.
0: Uh -huh. O sea, que tú habías hecho mascarillas personales con la propia tela de cactus ya. No, no, esto era una tela que yo ya tenía de cactus, ah. la tela que yo hice es para vestidos y así porque no vale para mascarillas, porque no es algo de un 100%,
2: vale. entonces
0: eh, pero sí que las tenía y yo ya al oírlo, y eh, bueno, es que yo en esta cuarentena me he aficionado muchísimo a la costura entonces, <risa> estoy...
2: <risa> Has descubierto una nueva afición en tu
0: vida Vaya, claro, todos quitar las horas del pádel y sustituirlas por algo, porque si no pues tú verás, la cabeza se vuelve como todos, ¿no? que, que tienes que buscar entre entretenimientos más allá de estar sentado en la tele uh -huh. o en Netflix, que está muy bien, pero, oye, todo tiene que tener su momento y su porqué.
2: Bueno, bueno. Eh, eh, No sé si tenías algún asunto preparado sí. para hoy porque ah, yo había pensado en, en las plataformas de multillamada que se han puesto súper de moda y que eh, yo no sé si les han comido la tostada al Skype pero ya nadie se hace un Skype o todo el mundo se hace un Skype como palabra aunque sea a través de otras plataformas que ha pasado como con los Kleenex se ha quedado el nombre para la función aunque no se use precisamente esa marca en concreto, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, Skype y Zoom son del mismo proveedor, que es Microsoft. Ajá. Entonces, eh, cuando te vas a registrar en Zoom, eh, que fue es una de las aplicaciones que más ha crecido eh, en, durante esta cuarentena, sin duda alguna, eh, te encuentras con que si te, te piden, te dicen, oye... Eh, ¿Qué quieres hacer la cuenta? ¿Para uso profesional o para uso personal? Si te sí. vas a uso personal te derivan a Skype porque al final eh, para estar en contacto con la familia muchos ya lo han sabido utilizar, es un programa súper sencillo, en cambio el Zoom es un poco más complicadete. Uh -huh. eh, tiene más opciones, tiene, eh, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que esto de la videollamada nos ha venido muy bien, antes de decíais que nos maquillábamos, eso lo haréis algunas. Yo, <risa> a mí me llaman y ven mis pelos de leona eh, de estar en casa, ¿no? Pues, hombre, a ver, si es una reunión así un poco formal, tampoco hace falta ahí que estés con el rímel, ¿no? Pero bueno, con que no salgas en pijama... Y, no, ...y con la legaña pegada en el ojo... ...pues al final hay que ser natural ¿no?... ...la tecnología no deja de ser... ...una herramienta... ...para mostrar quiénes somos ¿no?... ...más que para aparentar... ...para eso ya tenemos Instagram... Eh, sí, vale, que ...por vale. cierto, no sé si habéis notado... ...un, un, gran, un gran cambio... En, ...en la temática de las publicaciones... ...de los... ...o sea, de en vez de ser ahora foodies ...viajeros y demás... ...estamos publicando prácticamente... ...fotografías de, de antaño... ...de cuando éramos niños de cuando yo echaba de yo echo de menos la playa mira qué guay estaba en esta playa o eh, bueno y todos nos hemos hecho también un poco eh, mm. restauradores no restauradores por un lado de ropa porque mm. bueno pues sí. en mi caso eh, he cogido y he dicho pues no tengo tela qué hago pues romper vestidos y hacerlos mm. nuevos por ejemplo, eh, otros, la cocina eh, en casa, bueno, en el edificio nos hemos intercambiado entre algunos vecinos pues postres, porque claro, haces torrijes, eres vos en casa, no te vas a comer una barra de torrijes y, y dejar que se pongan malas, pues al final, no sé, vas cambiando sin falta y has creado dentro del propio edificio, y nos ha pasado seguramente que a muchos una propia red social que ni te hubieras imaginado planteado haber entablado conversación con algunos vecinos, pero uh. pues bueno, estas circunstancias te ayudan a ello, ¿no? Y si bien las redes sociales nos han permitido, o sea, tanto las videollamadas como las redes sociales, porque el tema de los directos en Instagram eh, está siendo una pasada. Eh, en sí. Facebook, por ejemplo, uh. también eh, habían quitado ciertas funcionalidades, como por ejemplo hacer directos, eh, estoy hablando en Facebook, ¿eh? ...con otras mm. personas... ...como estamos sobre todo viendo en Instagram... ...que son entrevistillas... Uh -huh. ...pues en Facebook lo habían quitado en 2019... ...¿qué pasa? ...que con toda esta historia... ...pues lo han tenido que poner otra vez de nuevo... ...en funcionamiento para que... ...porque bueno, a ver... ...Instagram al final es un poco más limitado... ...en el sentido de que... ...hasta antes de la cuarentena... solo podían estar disponibles... ...24 horas esos directos... ...ahora con la cuarentena también ha evolucionado mm. ...y se ha convertido en que lo puedes dejar en tu Instagram para siempre, ¿no? Para que sea perdurable sí. al final una empresa que hace una entrevista con alguien importante de su sector para, pues bueno, aportar algo de calidad y de contenido sí. a las redes sociales, mientras que no se puede estar operativo, pues oye eh, dices, jo, es que este contenido es súper interesante, que solo esté 24 horas, pues oye, no es que me estoy desierta con unos amigos ...tomándome una CERVE, que ojalá dentro de nada pase... ...pero, no sé, son cosas que estamos de menos... ...pero que a la vez, eh, no sé, todos nos estamos adaptando... ...no solamente a nivel teletrabajo, que bueno, eh, en fin... ...o a tele, eh, en teleeducación, que yo me estoy encontrando... ...con que la problemática es mucho mayor... ...de lo que me imaginaba al principio de la cuarentena... ...porque te encuentras con que, pues bueno... Eh, ...en los colegios mismamente no hay un criterio único y que un mismo alumno con diferentes asignaturas, por tanto, diferentes profesores, cada uno les pone un método. Uno que si me entras en el Zoom, otro que si me entras en el, en el Teams, otro que si tienes que entrar en Google Docs. Jolín, a ver, eh, tenemos un montón de herramientas, no dispersemos, intentemos utilizar las mismas para todos los profesores, o eh, esto al final, aunque nos hemos estado obligados, llevamos dos meses y lo que nos queda... Del teletrabajo tenemos que hacerlo, pero que sean los cimientos para bien, ¿no? Quiero decir que no sea, pues uno hoy por aquí, otro mañana por allí, pues no. Igual que hay unos criterios en toda España de unos niveles mínimos de enseñanza, pues también tendrán que estar aplicados a las nuevas tecnologías. Algo que he hecho mucho de menos. Uh -huh. Y sí que es verdad uh -huh. que hay coles que se han organizado en sus centros, pero que son la minoría. Porque, no sé, hay gente que sí que está organizada en el sentido de... Todos los profesores vais a utilizar esta herramienta con estas características y con estas normas. En otros eh, aparece un problema que puede ser, por ejemplo, la compatibilidad con un sistema operativo, sea eh, un iOS, o sea Windows 7 que ya no se actualiza, un ordenador que no tiene webcam. Sí. Jolín, las circunstancias de cada alumno son muy diferentes y aunque haya uh. habido donaciones, porque las ha habido de ordenadores o tablets para que puedan acceder, es una situación muy compleja y que... Estamos dejando en evidencia ahora por esta circunstancia, si esto siguiéramos evolucionando sin haber tenido el teletrabajo y la teleenseñanza, eh, ¿cómo llegaríamos dentro de 20 años? Pero, pues uno me lo, esto está acelerando.
2: Pero vamos es, a ver, alma de cántaro, si no se ponen de acuerdo ni para hacer un cargador único. Yes. O sea, que me parece mucho más fácil y evidente. ¿Y, y, y tú quieres que se pongan de acuerdo para cosas tan complicadas? Eh, complicadas, entiéndeme, entre sí. comillas, como
0: esto. Hombre, a ver, no sé, pues en el centro educativo ponte que haya 30 personas, que sean las personas, el director, el jefe de estudios, diferentes profesores, estoy diciendo un número al azar, ¿eh? porque no tengo ni idea de, cómo, de cuánta gente suele trabajar en un cole. Pero, Jolín, si una empresa es capaz de ponerse de acuerdo con sus ciento y pico trabajadores en las multinacionales, ¿cómo no un colegio va a poder tener ese claustro que destinan ...unas directrices para la teleenseñanza... ...más que nada para no volver locos a los críos... ...y sobre todo a los padres... ...porque lo que te encuentras es que los, los niños pues dicen... ay ah, yo tengo que hacer esto y tal y cual... ...los padres empiezan... ...pero esto qué es, de qué me están hablando... ...cómo sí. me registro no sé dónde, que un email, ...unos te dicen que con el que te dan en el cole... ...otros con el tuyo personal... ...y dices, ostras, vaya follón... ...que no es todo tan complejo, ¿no? Sí. O sea, es al final para un poco de sentido común... ...a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer... Y quiénes se van a encargar de tutorizar en este caso los procesos online a distancia y cuáles son las soluciones alternativas en el caso de que no tengan una tablet. Vale, vale. Mejor... No
2: es que yo te estaba entendiendo que se pusieran de acuerdo entre empresas, o sea, entre no, no, entre no, 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 para hacer cosas que fueran compatibles unas con otras. Perdona, perdona. Que vale. también, que también. Sí, que a estas También alturas debería. estaría bien algo así, pero bueno.
0: Y, y es que, no sé, y tal, al final te acabas dando cuenta de que todos tenemos un teléfono en la mano, pero ni el, el 70% sabe va a aprovecharlo realmente para lo que puede valer, en, y sobre todo en estas circunstancias. Pues los hay más rústicos, los hay más, no sé, al final hay gente que tiene un ordenador solamente en casa y que si el padre está en teletrabajo, ¿qué hace? Mm. ¿Trabaja o estudia el niño? Hay que intentar, no sé, pues eso, al final es poner sentido común y decir, bueno, en este colegio se va a hacer esto y esto, pues igual que ponen un horario o que deciden cuáles son los valores de ese colegio o la temática del año, mm. oye, un poco de orden y de organización. Sí. No volvamos loca la gente, eh, vamos a hacer lo más sencillo posible porque al final ya la situación nos desborda por completo a todos, entonces aquí nos vamos a complicar ¿no? el, el, o sea, como, como
2: nos pilló sin, sin previo aviso todo esto pues bueno, se fue haciendo un poco eh, salvando la los trastos, porca, ¿no? Eh. claro, salvando los trastos y achicando agua, como tú dices dado lo que, no, lo que vivimos así, ahora será el momento de con un poco de calma sentarse y estar preparados para la segunda vuelta, fuera esta la que sea, es decir, por obligación claro. o por vocación o por voluntad, y que si es esa segunda vuelta llega sea ya con más eh, coherencia, vamos, y con más lógica y cumpliendo estos mínimos de los que estás hablando. Claro. Bien estará, bien estará.
0: Eh, eh, o sea, al final, no sé, pues es que es sentido común para todo, ¿no? Vas por la calle, no se puede mantener la distancia, jolín, pues me irte a la playa, eh, yo teco también, yo fui a ver cómo estaba la situación, pues oye, te vas por callejuelas que hacia a priori no sean preciosas. Pero, chico, sentido común para todo, ¿no? Sí, eh, sí. Y más hoy en día. No es sé. que, además,
2: después de todo lo que pasamos, mmm, no. no lo vamos a fastidiar en un último momento, ¿sabes? Tanto nadar claro. para
0: morir en la orilla, parece que no tiene claro. sentido eso. Eso es. Exacto. Ir es. a contracorriente, pues tampoco. Vamos a ponernos, no sé, ya hemos tenido mucho tiempo para reflexionar. Mm. ¿Qué conclusiones sacamos de toda esta cuarentena? Porque en realidad vamos a empezar ya todos a tener una actividad normal o medio normal, por llamarla de alguna forma. Eh, oye, vamos a sentar bien los cimientos de cómo vamos a querer, porque esto, igual que ha pasado ahora, pues puede que pase el año que viene, ojalá que no, pero viendo la situación y las papeletas que hay, hay bastantes probabilidades. ¿Cómo queremos que sea en el futuro? no? Sí, pues vamos sí. a ver qué problemáticas hemos generado. Cómo las hemos resuelto y se han tenido eficacia o no, y uh -huh. de ahí aprender y mejorar con sentido común. Señor, sí uh -huh. señor, <ríe> digo señorita.
2: <ríe> eh, bueno, pues eh, sirva esta reflexión y es verdad, ahora ya sin la urgencia y sin la prisa, eh, poder eh, revisar lo que hemos hecho para, para aprender de la experiencia. Lucía, oye, besos y abrazos, y que el lunes nada lo evita, volvemos a charlar, ¿vale?
0: Perfecto, vamos a tener otras cosas más
2: interesantes y menos guerreras. <risa> venga, besos y abrazos. Que buenas semanas, tú, también, tú también.
0: 12 y 37,
2: eh, antes de que saludemos a Carlos La Peña y los modernos de otros tiempos, un poquito de cine, venga. Comenzamos con las películas que se estrenaban un 4 de mayo, tiempo allá, como por ejemplo en 1944.
1: Métete en tu cuarto y descansa.
2: ¿Y qué vas a hacer tú?
1: Iré a trabajar un rato para olvidar esto.
2: No, por Dios, no me dejes sola ahora, te lo ruego. Me da mucho miedo quedarme sola cuando tú sales noche tras noche.
1: Miedo, nunca me lo habías dicho.
2: Pues te lo digo ahora, tengo miedo de esta casa. Oigo ruidos y pasos. Y me imagino que la casa está llena de gente. Y a veces tengo miedo de mí misma. Por favor, Gregory, te lo suplico. No me dejes sola, quédate conmigo. Por favor, abrázame, Gregory. Por favor, abrázame. Por favor.
1: Por favor. Hasta mañana y que te mejores, Paula.
2: Un Gregory que era Charles Waller, una Paula que Uf. era Ingrid Berman y el, el buenín guapín que intenta salvarlos a todos, que es Joseph Cotten. Estamos sí. hablando de eh, luz de gas, o uh -huh. como se conoció en España, luz que agoniza, de George Cukor que se estrenaba en el 44. Yo creo que luz de gas, de hecho, que es una expresión que en mi casa se usa mucho, mi madre la sí. usa mucho, yo creo que la expresión sale precisamente de la peli. Es por la peli, sí, 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 ¿eh? sí claro. Vale, vale, es como. Lo de Rebeca y Rebeca? Sí, 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 que sale es la, la Rebequita. La Rebequita,
3: exacto. exacto. Sí, 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 sale por la peli, sale por la peli porque, eh, bueno, es, es hacer luz de gas, ¿no? ¿Sí? Es decir, hacer, eh, digamos, destrozar anímicamente, físicamente y psíquicamente a una, a una persona, ¿no? Uh -huh. Digamos. Ah. Sobre todo la. Mentalmente, Mentalmente claro. sí, la que sí, se desmorone sí. y, que, y que acabe completamente desquiciada como la pobre Ingrid Bergman. ¿no?
2: Y dudando de, de sí misma, claro, Luke claro, de de sí. 1957, El que debe morir, de Jules Dachan. En 1959, los 400 golpes.
0: ¿Por qué te volviste la matriz? Hombre, ¿por porque como no podía venderla, como no podía hacer nada con ella, pues me entró miedo y la devolví.
2: No sé por qué ni cómo. Dime, ¿es verdad que robaste 10.000 francos a tu abuela? Me había convidado el día de su cumpleaños y pensé que, es pues muy vieja y apenas si come, ¿para qué va a necesitar el dinero que tiene guardado si no tardará en morirse? Y como yo sabía su escondrijo, fui derecho al grano. Claro que estaba seguro de que ella no iba a descubrir La prueba está en que no se enteró. Me había regalado un libro estupendo. Entre los rebeldes del cine está también el de esta película de, de François Truffaut. En 1959, Los 400 Golpes. 1962, El ojo maligno de Claude Chabriol. En el 66, Pajaritos y pajarracos de Pierpaolo Pasolini. Con el eh, Totó, eh, que tiene ese, tan, tan reconocible este actor italiano. En el 66 mmm, Me vais a permitir que no os lo diga en francés Pero es el Papá Noel con ojos azules <ríe> Se estrenaba de Jane Eustace uh -huh. 1972 Sueños Hombre. de un seductor
1: Bogart también era bajo Y eso nunca le preocupó a nadie Me parece que empiezas con mal pie, muchacho A mí también me lo parece Pues claro, le das todas las ventajas a ella antes de que empiece el juego por cierto, muchacho, ¿qué te estabas poniendo en la cara? Una loción para después del afeitado. ¿Sí? ¿Y los otros potingues qué son? Eh, colonia, desodorante de dos clases y polvos de talco. Oh, vamos, chico, vas a oler como un gato casero francés. Es lo que necesito. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de sudar? Quiero causar buena impresión. Sabes una cosa, creo que has invertido los papeles, muchacho. Es ella la que tiene que oler bien para ti. Y no se te ocurra decirle que no bebes, podría tomarte por un boy scout. Y no te pongas nervioso, al fin y al cabo lo único malo que puede pasarte es que resulte ser doncella o policía. Con mi suerte serán las dos cosas. <risa> El
2: primer trabajo de Woody Allen en pantalla grande, tan primer, tan primer, que dijo no sé si podré dirigir esta película y, y por eso Herbert Ross es quien uh -huh. se puso al frente de estos sueños de un seductor que en principio era una obra de teatro y se llamaba Aspirina para dos. Mira tú. Ah. ¿eh?
3: Uh -huh. Y ahí estaba está muy bien Bogart. Con, con ese bogar que se le... Que se le aparece no como un fantasma, como el fantasma de Hamlet del padre de Hamlet, ¿no? sí, sí, sí. Para, darle, para darle consejos, para, para ligar. ¿no? Me, me encanta la parte en la que queda con una chica en su casa sí. y deja, deja, así como despreocupadamente, pero estratégica, estratégica pero despreocupadamente, diría, sí, sí, sí. unas medallas sí. de atletismo y unas revistas así sesudas para que ella crea que es un deportista con cerebro, ¿no? que es un deportista intelectual, digamos. ¿no? Entonces, me, me encanta. Esa es Y la secuencia en la que va bailando y, y le... Se acerca una chica bailando y le dice: Lárgate, babosa.
2: Es el, el primer Woody Allen de las primeras pelis que para mí es uh -huh. el, el mejor, sin duda. Y no quiero alargarme mucho porque no quiero robarle minutos a Carlos La Peña, que él los uh -huh. utiliza y aprovecha muy bien, pero no puede quedarnos en el tintero celebrar lo que hoy hubiese sido el 91 cumpleaños de una gran mujer. Es maravilloso. Comprenderá usted que aquí dentro nada malo puede ocurrirle. No es que me importen un pito las joyas aparte de los brillantes, claro está. Como estos. ¿Qué le parecen? Bien. La verdad creo que es de mal gusto llevar brillantes antes de cumplir los 40. La reconocéis seguro, seguro, seguro uh -huh. en eh, Desayuno en Tiffany's, en este caso, aunque tiene otras eh, películas estupendísimas, de esta mujer que es una de las pocas personas que ha ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Y la primera mujer en ganar un Oscar, un Globo de Oro y un bafta por la misma película. Una mujer, además, siempre muy comprometida uh -huh. y, que, y que marcó estilo. Nunca mejor dicho uh -huh. lo del estilo, porque el estilo... Sí. Eh, Audrey es algo muy uh -huh. reconocible. Y un actor que me encanta, que me encanta, es eh, Richard Jenkins, que hoy celebra 73 años. Un secundario fenomenal, pero también uh -huh. un protagonista fenomenal, El Visitante. Me encanta esa película y él está de protagonista y es uah, un... Uh -huh un pasote. Y también uh -huh. pertenece al reparto de A Dos Metros Bajo Tierra. Ya sabéis, uh -huh. la serie que tiene la, casi la misma sintonía que Ramón Redondo en esta ¿Sí? sección. <ríe> no en vano uh -huh. formados ambos casos por, por el mismo autor. 12.45 Modernos de otros tiempos. En estos tiempos de pandemia vuelve a modernos de otros tiempos un médico canadiense Norman Betune, que ya estuvo por aquí, en el último capítulo de la primera temporada. Algo que pues posiblemente no va a recordar ni siquiera la parte más recorosa de nuestra audiencia, Carlos.
1: Sí, vamos, buenos días, pero va, molaría que, que, que alguien se acordara, pero vamos, sobre todo por el interés que tiene pues, el propio Betiún y por lo alucinante de la trayectoria de este, de este cirujano, que es el dueño de una vida que, que nos hace retrotraernos a un concepto de solidaridad que ya parece olvidado en estos tiempos, en estos tiempos en los que se nos presenta las solidaridad, pues sobre todo como una forma de promoción, ¿no? Pero, bueno, yo tengo que confesar que la repetición de un personaje, en este caso de nuestro moderno Norma Metun, es, perdón, es fortuita, es algo que, que, dada la cantidad de personajes que han pasado por aquí, pues podía pasar y que además supongo que en algún momento me habrá provocado hasta pesadillas. ¿Qué pasa si un día te pones a preparar un guión sobre un moderno de otros tiempos y cuando lo terminas te das cuenta de que ya hablaste de él?
2: Pues mira, eso es lo que pasó precisamente en esta ocasión, ¿no? Bueno, el caso es que aunque ya tuvo su capítulo en Modernos, fue hace unos años y tampoco pasa nada porque le recuperemos, ¿eh? Así que, además, yo estoy segura de que si no lo llegas a decir, bueno, aquí quien te escucha yo no me hubiera enterado. También te lo, te lo he de reconocer. Ah, ni yo tampoco, ¿eh? bueno, Cinco años es un plazo de, de bastante distancia, así que no... De todas formas, oye, no te acostumbres a colarnos repeticiones de programas, ¿eh? Porque antes o después alguien se va a acabar dando cuenta, ¿eh?
1: Bueno, sí, pero si lo vuelvo a hacer, lo, no, lo que le das él será no confesarlo
2: Muy bien, así Pero, me bueno, gusta De todas formas,
1: ayer aproveché y escuché el podcast del otro moderno de otros tiempos dedicado a Betún ¿Sí? Y en él ya avisábamos de que volveríamos Con lo cual estamos cumpliendo una promesa O sea, o una, que, una promesa o una amenaza Porque quizás en un solo capítulo, eh, además siendo el último de la temporada Pues no nos daba tiempo a conocer en profundidad La historia de, un, de este médico que ha inspirado novelas, ha inspirado películas E incluso hasta, hasta exposiciones y eso sin contar con que además de médico, Betiún fue pintor, un buen pintor amateur y un escritor fantástico, un escritor de poca obra pero de sobrecogedora. Un buen ejemplo de ella es su libro Las heridas, que ya editó hace algunos años Pepitas. Uh -huh.
2: Es un personaje al que presentaste como un adelantado a su tiempo. De hecho, fue el que reivindicaba una sanidad universal y gratuita ya en los años 30.
1: Sí, vamos, sí. la de Norman Betiún fue una de las primeras voces en reivindicar la sanidad para todos, no solo para quienes se la pudiera pagar. Un modelo ese que en estos últimos días pues hemos visto como primordial, pese a que también, es verdad que en los últimos años hemos visto también cómo se ha intentado dañar. Y ese es el modelo al que consagró su vida, pero que él no consiguió ver, ver en activo. Decía con razón nuestro moderno que la pobreza mata más que la enfermedad y que el sistema social condenaba a la mayor parte de la población a la pobreza, a la ignorancia y al desempleo, justo a lo que él consideraba las mayores fuentes de enfermedad.
2: Y lo que estamos escuchando es eh, el trío Bellas Artes interpretando la elegía del ...trío con piano número uno de Anton Stefanovich Arensky... ...compositor romántico, ruso, amigo de Tchaikovsky alumno de Rimsky-Korsakov, maestro de Scribiani y de Rachmaninoff, un músico que como todos los que hoy vamos a escuchar que nos ofrece Carlos La Peña, murió de tuberculosis, una enfermedad muy relacionada con la vida de nuestro moderno. ¿Qué te parece si nos das unos datos biográficos, Carlos?
1: Bueno, pues mira, Henry Norman Betune nació en Gravenhurst, en, en Ontario, en Canadá, una pequeña ciudad situada a 100 kilómetros al norte de Toronto. Fue el 4 de marzo de 1899 y era el segundo de los de tres hermanos... ...su familia de ascendencia escocesa y francesa... ...ya llevaba unas generaciones asentada... ...en la recién nacida Canadá... ...esa tierra generosa que permitía a europeos... ...con malas cartas partir de cero... ...en una nueva partida por la vida... ...no era ese el caso de la familia Betiún... ...a mediados del siglo XVIII... ...su tatarabuelo John había llegado desde Escocia... ...y había fundado la primera iglesia presbiteriana de Montreal... ...desde entonces su familia se había dedicado... ...en cuerpo y alma al proselitismo religioso... ...de hecho... Cuando Norman nació, su padre era ya el pastor presbiteriano Malcolm Nicholson Betún y en su casa no había lugar más para más acción humanitaria que la de extender la fe en su iglesia.
2: Pese al ambiente que se vivía en su casa, la religión pues no, no captó precisamente el interés del joven Norman.
1: Sí, en vez de fijarse en los ejemplos más piadosos de la familia, pues nuestro moderno, que era rebelde desde pequeñito, tomó como modelo vital para servir a la humanidad a la oveja negra de la familia, a su abuelo paterno, que en vez de interesarse por salvar las almas de sus congéneres, se preocupaba más por sus cuerpos. Norman Metium, que también se llamaba así el abuelo, era médico cirujano. Había sido titulado en, 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 en Toronto y había ejercido la medicina en Escocia y en Estrasburgo. Incluso había sido colaborador y amigo de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja antes de volver a Canadá para ser profesor de anatomía en la Facultad de Medicina del Trinity College de, de Toronto institución de la que además era fundador uh -huh. del abuelo Norman Bethune heredó su espíritu viajero su afán de ser útil su, intent, su interés por la medicina y su sentido de la solidaridad, aficiones que le hicieron descuidarse en sus deberes religiosos de estudiar la Biblia y acudir a misa con uh -huh. el consiguiente enfado de sus padres
2: el tercer movimiento esquerzo del recientemente rescatado del olvido Cuarteto de Cuerdas de Hans Roth. Prometedor músico bienés, alumno aventajado de Bruckner y compañero y modelo de Mahler. Roth fue internado en un manicomio tras detener un tren y decir que Brahms había puesto una bomba para matarle. En el manicomio, con 25 años, murió de tuberculosis. Era 1884. Pronto llegará la relación de Norman Betiún con la tuberculosis porque... Con 19 años comienza a estudiar medicina, como decías, en la Universidad de Toronto.
1: Sí, será una de las veces, de las tres veces que lo intente, porque en 1911 enseguida abandona sus estudios para irse a los bosques de, Cana de Canadá a trabajar de leñador y de profesor voluntario de los obreros de los campos de trabajo. Bettyun se unió al proyecto Frontier College del pedagogo Alfred Fitzpatrick, que se dedicaba a alfabetizar y enseñar inglés a los migrantes analfabetos, muchos de ellos niños, a quienes no les quedaba otra opción que dejarse explotar por un plato de comida. Estará allí todo un año colaborando con el Frontier College, pero en 1912 vuelve a matricularse en la universidad. Gracias.
2: Aunque abandona por segunda vez los estudios en el 14 y nuevamente para dedicarse a una labor humanitaria.
1: Bueno, humanitaria sí, dentro de un marco desde luego nada humanitario, porque en Europa había estallado la Primera Guerra Mundial y Betún se alusta voluntario para hacer de camillero en Bélgica. Gracias a sus estudios de medicina y a su físico privilegiado, robustecido por su año de leñador, uh -huh. también hace primeros auxilios a los heridos que evacúa del frente. En la segunda batalla de Ypres, el 25 de abril de 1915, es herido en una pierna y le trasladan a Inglaterra, donde va a estar hospitalizado seis meses. La guerra ha terminado para él y vuelve a Canadá con un certificado de incapacidad física.
2: comienzo del segundo concierto para violín y orquesta de Karol Szymanowski, uno de los compositores polacos más interesantes de la primera mitad del siglo XX. Un músico que también murió de tuberculosis en 1937 en un hospital de Lausana. Con el retorno forzoso a Canadá, nuestro moderno Norman Bethune vuelve a sus clases de medicina a la universidad.
1: Sí, a la tercera pues va la vencida. un retoma los estudios con tal ímpetu que en 1916 los concluye. Una vez médico vuelve a realistarse en la Marina Británica, esta vez como teniente cirujano. Va a ejercer de médico de a bordo en buques militares hasta 1919, año en el que abandona el recorrer los mares para establecerse en Londres donde va a seguir estudiando haciendo los estudios de poslado, Durante una breve estancia como investigador en el Royal College of Surgeons, el colegio real, de, de Cirujanos de Edimburgo, conoce a Frances Campbell Penney, con la que se casará en Londres en 1923. El matrimonio no funcionará, sobre todo por la diferencia de caracteres entre una pija escocesa y un macarra canadiense, además pues con de los problemas sexuales que tiene nuestro moderno.
2: Una vez casados, se van a América, ¿no?
1: Sí, se instalan primero en Canadá y luego en Detroit, vale. donde Betune tendrá su primera y única consulta privada. Entre las idas y venidas de Francia a Europa, eh, Norman es atacado por la enfermedad de modal, sí. La tuberculosis. Mm. Es, tra es tratado en el sanatorio Calidor, de, en su Gregorst natal, y en el especializado sanatorio Trudeau, en Saranac Lake, en, en el estado de Nueva York. Mejora levemente y llega incluso a volver a ejercer la medicina en Detroit. Pero la recaída es terrible. Además, coincide con el primer divorcio de Franz Aislado y casi desahuciado, vuelve al sanatorio Trudeau y allí está a punto de inyectarse morfina para acabar con su sufrimiento y con su vida.
2: Pero en el último momento le llega la noticia de una nueva técnica, el neumotórax.
1: Sí, el italiano Carlo Forlandini ha probado con éxito contra la tuberculosis provocar artificialmente un neumotórax que comprime las lesiones tuberculosas. Era una técnica complicada en la que se bombea aire en la cavidad del pulmón enfermo que solo sabían usar 13 médicos en todo el mundo. Como ninguno de ellos estaba en el hospital, Betiun se convirtió en el director de su propio tratamiento y consiguió sanarse. Decide pues entonces eh, dos cosas pintar que y mientras termina Termina su convalecencia unos frescos en las paredes del sanatorio Trudeau en las que explica con mucha poesía las fases de la tuberculosis y también a dedicar una buena parte de sus esfuerzos en luchar contra la enfermedad de Koch.
2: Ya llevábamos varios modernos sin escuchar música de Erwin Schulhoff y eso pues no podía tolerarse. Este es el alegro gajo, tercer tiempo del cuarteto de cuerda número 2 de Schulhoff, el compositor de cabecera de la peña. ...y que también murió de tuberculosis... ...sí, en un campo de concentración... ...pero de tuberculosis... ...la enfermedad que nuestro moderno... ...va a combatir con todas sus fuerzas Carlos...
1: ...sí, cuando recibe el alta en Nueva York... ...retorna a Toronto... ...y además pues vuelve a casarse con Franz Campbell Penny... ...que la había acompañado en el, en el hospital... ...y de la que a su vez volverá a divorciarse en 1933... ...en Toronto trabajaba a las órdenes de Edward Archibald, eh, un, ...el pionero de la cirugía torácica en Canadá que eh, pues esto, eh, Betún va a ser su primer ayudante quirúrgico durante cinco años, hasta que se hace cargo del Departamento de Cirugía Torácica del Hospital Sakekog de Montreal, donde se convertirá en una eminencia en cirugía torácica de prestigio internacional. Paralelamente, escribe artículos científicos, papers, eh, desarrolla nuevas tecnologías, o sea, nuevas técnicas contra la tuberculosis y, y, diseña, y diseña nuevos instrumentos quirúrgicos. Algunos, como las pinzas costales Betún, todavía se fabrican hoy en día. Uh -huh.
2: Se convierte en un referente mundial en cirugía torácica, pero se da cuenta de que hay motivos sociales que hacen que algunos de sus pacientes recaigan.
1: Sí, algunos pacientes no terminan de curarse porque cuando acaba el tratamiento no viven en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Son los años de la resaca del crack del 29 y Betun se convierte en un lúcido conocedor de los vergonzantes vínculos entre enfermedad y pobreza. Uh -huh. La pobreza mata más que la enfermedad y él propone un nuevo sistema sanitario. Según su planteamiento, la solución solución real a los problemas de salud sería cambiar el sistema social, un sistema que condena a la mayor parte de la población, como decíamos antes, a la pobreza, a la ignorancia y al desempleo a las mayores fuentes de enfermedad. Sí. Pero, entre tanto, propone que la protección de la salud se convierta en propiedad pública, como el correo, como el ejército, la judicatura o la escuela. Lógicamente, esta sanidad estaría sostenida por fondos públicos y sería accesible a todos, no dependiendo de sus ingresos, sino de sus necesidades.
2: Pero esta idea nos la cuentas el próximo lunes.
1: Sí, vamos, hablaremos de este proyecto de Sanidad Universal, de su presencia sí. en la Guerra Civil Española, donde va a organizar el primer servicio portátil de transfusiones de sangre, de la guerra chino-japonesa, donde va a morir, y donde creará también un hospital portátil en el que él era el único médico.
2: Pues entonces, sí. tenemos una cita, Carlos La Peña sí. <risa> Un gran abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Venga. Venga, un, beso, un beso grande.
2: Muy, muy, muy interesante. Y ya vemos que algunas ideas, desde luego, eh, parecen, pueden parecer unas revolucionarias, pero son añejas. Nosotros nos vamos revoluciones al margen, que volvemos mañana. Jorge Alonso besos y abrazos. Besos y hasta mañana. o marca Caunedo amigos, compañeros, con Pachi Poncela y quien os habla.